0: Ora, um bom dia para si que nos escuta e também votos de um bom dia do pai e também de um bom início de sexta-feira a véspera já de fim de semana. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante cerca de uma hora aqui na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo. Faço votos para que esteja tudo bem consigo e com os seus Hoje trago-lhe mais algumas curiosidades referentes a este dia, notícias variadas a nível nacional e internacional, a rúbrica ligadas à poesia da autoria de Anter Jerónimo e, no final, a habitual sugestão de leitura da semana. Tudo isto, claro, acompanhado por boa música. E se você não sabe, hoje, dia 26 de março, é o dia do livro português. A data foi criada pela Sociedade Portuguesa de Autores com o intuito de destacar a importância do livro, do saber e da língua portuguesa em todo o mundo. Foi escolhido o dia 26 de março para esta celebração, pois foi neste dia, em 1487, que se imprimiu o primeiro livro em Portugal, o Pentateuco, em hebraico. Ele saiu das oficinas do judeu Samuel Gacon, na Vila Adentro, em Faro, já o primeiro livro escrito em português foi impresso no Porto, dez anos depois, em 4 de janeiro de 1497, produzido pelo primeiro impressor luso, Rodrigo Álvares. O livro tinha o título de Constituições que fez o Sr. Dom Diogo de Souza Bispo do Porto. E também hoje é o dia do cacau. O cacau, que é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. Por isso, muitas vezes, muitas pessoas. Também consideram o dia 26 de março como o dia do chocolate. O cacau é um fruto típico da América Central e do Sul, mas também é amplamente encontrado em algumas regiões da África e Ásia. Atualmente o Brasil assume o posto do quinto maior produtor de cacau do planeta, sendo que 95% da produção nacional é da Bahia. E como celebrar o dia do cacau? Além de comer muito chocolate, como é óbvio, esta data é também útil para debater, principalmente nas escolas, o papel económico que o cacau representou para o país, em especial para a região do sul da Bahia. A criação do Dia do Cacau é uma iniciativa do deputado Ataíde Armani, com a intenção de promover um debate sobre como encontrar soluções para a proteção dos cacaueiros dos estados do Espírito Santo e Bahia. E também hoje é o dia do Mercosul, o mercado comum do Sul, que resultou de negociações que surgiram ainda na década de 80. Na ocasião, em 1985, José Sarney, então presidente do Brasil, e Raul Alfonsín, também na altura presidente da Argentina, conversaram sobre um projeto de integração que envolvia Brasil e Argentina. As conversas amadureceram e, no início da década de 1990, em pleno período de nova ordem mundial e predominância do capitalismo, outros dois países foram convidados a participar desta integração, Uruguai e Paraguai. No dia 26 de março de 1991, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção, documento que oficializou a criação do Mercosul que tem a sua sede oficial localizada em Montevideo, Uruguai. A partir dessa data estava oficializado o Bloco Económico que envolve os quatro países Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E outros acontecimentos tiveram lugar a 26 de março. Assim, em 1827, morre com 56 anos o compositor alemão Ludwig van Beethoven em Viena, em 1887 é assinado o Protocolo de Lisboa, que estabelece os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China, de 1 de dezembro de 1887, sobre o direito de ocupação e governo de Macau por Portugal. Em 1911 nasce o escritor e dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, autor de um elétrico chamado Desejo e que foi levado uh, ao cinema. Em 1918, o Acordo de Dolan entre França e Inglaterra para um comando único, aliado na Frente ao Oeste. E ainda em 1918, morre aos 56 anos o músico e compositor francês Claude Debussy. Em 1925, nasce em Montbrisson, Loire, o compositor francês e regente da orquestra Pierre Boulet, fundador do IRCAM e do Ensemble. Em 1927, é criada a Polícia de Informações do Porto. As Polícias de Informações de Lisboa e do Porto irão dar origem à PVDE e, mais tarde, à PIDE. Em 1941, o alto comando nazi de Adolf Hitler aprova a constituição das Brigadas Assassinas Einstrahlsgruppen na Polónia ocupada. Em 1953, o médico norte-americano Jonas Salk consegue sintetizar a vacina contra Apollyon e Elliot. Em 1957, o Tratado de Roma institui a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica. Em 1979, são assinados os Acordos de Camp David nos Estados Unidos entre o Egito e Israel em 1987, da assinatura dos termos do acordo sobre a transferência da soberania de Macau pelos chefes das delegações de negociação, o vice-ministro vice chinês Zhu Nan e o embaixador português Rui Medina. Em 1990, os Oscars da Academia de Hollywood estigam Miss Daisy, o realizador Oliver Stone e os atores Jessica Tandy e Daniel Day-Lewis, em 1991, celebração do Tratado de Assunção na origem do Mercado Comum dos Países do Sul, Mercosul, composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como atrás já referimos. Em 1995 entra em vigor o Acordo de Schengen, que permite progressivamente aos europeus viajarem no espaço europeu sem controlo de fronteiras. Em 2001, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia passam a integrar o espaço Schengen de livre Circulação de Pessoas. Em 2003, a proposta de Código de Trabalho é aprovada na especialidade na Assembleia da República. E em 2005, entra em vigor o novo Código da Estrada com regras mais severas e multas muito mais pesadas. Em 2007, o Partido Democrata Unionista, de Ian Paisley, e os Sinfine de Gary Adams chegam a acordo para partilhar o poder na Irlanda do Norte a partir de 8 de maio de, claro, de 2007. Ainda em 2007, Guantanamo, o australiano David Hicks, detido há mais de 5 anos pelas forças norte-americanas, declara-se culpado de terrorismo. E, ainda no mesmo ano, os antropólogos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Gerardo Pereira e Sebaldo de Leon são distinguidos pela National Geographic Society pela sua investigação sobre os indígenas Kuna do Panamá. Em 2008, o presidente do parlamento tibetano, no exílio, afirma em Bruxelas que, segundo fontes credíveis, a repressão das manifestações no Tibete pela China provocou 135 mortes, mas estima que estes números possam ser 10 vezes superiores. Em 2012, morre com 62 anos Paula Massano, coreógrafa e uma das pioneiras da nova dança portuguesa, movimento dos anos 1980 e 1990. Em 2015, o copiloto do avião da German Wings, que se despenhou no dia 24 de março nos Alpes franceses, é considerado responsável pela queda do avião, iniciando deliberadamente a descida e recusando abrir a porta do cockpit ao piloto. Ainda em 2015, a atleta Naid Gomes, antiga campeã mundial indoor de pentatlo e salto em comprimento, anuncia o fim da sua carreira aos 35 anos devido a lesão prolongada. E, nesse mesmo ano, morre Fernanda Montemor. Atriz que durante a década de 80 ficou conhecida de uma geração mais nova como a voz chica da produção televisiva Rua Sésamo, tinha então 81 anos. E ainda em 2015 morre Thomas Transtromer, poeta sueco, distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2011, tinha então 83 anos. E antes de irmos para. A rubrica Ligados à Poesia de Anteros Jerónimos. Vamos fazer uma breve pausa musical com o tema É Isso Aí, interpretado por Ana Carolina e seu Jorge. Virou,
1: é isso aí. Hum. Te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade E não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu! olhar é. Acreditem em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Ensina os seus filhos a escolher seus amores De
0: olhar. E depois de termos escutado Ana Carolina e seu Jorge Vamos então para a rúbrica Ligados à poesia De Antero Jerônimo. Ligados à Poesia, a sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia.
2: Ouvintes do Ligados à Poesia, sejam bem-vindos a mais uma emissão desta rúbrica. Espero que se encontrem bem aí desse lado e que estejamos a caminhar lenta e prudentemente para dias mais desassombrados. Talvez que as coisas não voltem a ser exatamente como eram dantes, mas teremos certamente colhido também ensinamentos para o futuro. Vamos acreditar. E antes dos textos e autores que trouxe para hoje, quero transmitir uma pequena reflexão sobre a natureza da poesia. E o que é isto da poesia e para que serve? Muitas pessoas dirão que não serve para nada, que não tem utilidade nenhuma. Eu direi que a poesia é um ato íntimo, um ato de coragem, de ter a coragem de se despir perante os outros, ficar nu, não no sentido literal, mas ficar totalmente exposto, mostrar o que existe mais profundo em nós, a nossa verdadeira essência poesia não é um mero alinhavar de palavras, obtecendo uma determinada estrutura. Nasce na vontade de transcender aquilo que rodeia o poeta, e que na maioria das vezes é algo puramente material. As palavras são usadas apenas para manifestar esse sentimento, na vontade de deixar uma mensagem, que possa ser lida por outros que ao ser lida, de ser pertença do autor e passa a fazer parte daquele que a sente, nas mais diversas formas do seu entender. A poesia é um ato de amor, não o amor no sentido do ato físico, embora este também esteja abrangido, mas o amor no sentido lato, em relação a todo o universo. O amor como uma energia vital para o ser humano. Projetando-se nas profundezas do ser E enaltecendo o milagre da vida A poesia é para ser degustada Aos poucos E após esta breve reflexão Fiquem então com os textos que selecionei para hoje Por vezes somos feitos de palavras Palavras inaudíveis Palavras que se apagam Palavras que se inventam, palavras de destino incerto. Outras vezes murmúrios feitos poesia. Poesia forjada em sonhos, ecos de madrugada. Versos de entardecer, prolongamento de luz. Disfarçada nesta carne que nos liga à alma. Meras palavras... Por vezes, sem palavras, somos lágrimas, lágrimas naufragadas nas ondas de vida, no mar de gritos sufocados e nos vergões da alma. Por vezes, não somos mais do que barulho, barulho em forma de duas solidões na palma de uma mão e fio de sentir no fim da estrada em palavras que não sei dizer. Por vezes, palavras de António Carlos Santos No alto da noite, bebes a lua como o mar que baloiça. Ninguém sabe o que amas, sonâmbulo errante. Indiferente e teno, que assim te encobres dentro de desígnios insignificantes. Só tu entendes o que se passa na noite, como canta um distinto roxinol, a que cheiram a rosas noturnas, aqueles filhos de jardins que ondulam sobre o teu coração que os guarda, na procura das bênçãos do teu sono. Ardem as estrelas no teu céu e iluminam a paisagem da terra. Lá vais tu, pensamento errante, amparado de tantos tormentos, Cada vez mais perdido de argumentos Tudo quanto pensas é como uma noite infinda São ecos tristes de quem vive em risco de se abafar Nos suspiros enfiados da alma Feito cordel de beijos por dar Daquela dor sem luar Dor sem luar Da autoria de Maria Fraterna por onde me levas, noite redentora, dos dias azíagos e silêncios mortos, noite de luas e astros da força motora, a redimir os dias que nasceram tortos. Deixa-me apanhar o trenó das neves, aprumar os passos do vento norte, revesti-los de penas e torná-los leves, fortalecer raízes e cimentar a sorte. Leva-me sem jeito para onde quiseres desde que o rumo circunda o meu mar e se ainda não for tarde e forças tiveres, aprova que os desencantos fiquem a boiar. Depois a ti noite me hei de entregar sem condições no amanho das redes para que possa as emoções sufragar e subir o astral como era pelas paredes. Noite Redentora, de Orlando Alves Tenho pesos pesados que carrego leves Tenho ledos dias para os quais não tenho forças Tenho tristezas profundas que rio às gargalhadas E guardo algumas piadas que me põem lágrimas nos olhos como perceber então que esta vida desgraçada é também a maior dádiva do mundo? Como entender então que a riqueza desafogada do homem pode ser o seu estado mais moribundo? Como compreender então que cair pode levar-nos ao céu e levantar pode deitar-nos por terra? Tenho pesos pesados que carrego leves. Tenho ledos dos dias para os quais não tenho forças. O tempo de amanhã já por mim passou hoje e deste tempo de agora já lhe não tenho memória. Caminhemos então na senda da existência, do corpo-alma, da alma-matéria, onde a tristeza e a alegria possam ser a calma da revolta. Na senda da existência de Susana Nunes Já tentei enterrar-te tantas vezes e de todas as vezes em que tentei enterrar-te sem corpo percebi que apenas estava a colocar-te novamente naquela mala velha de velhas histórias com antigas memórias e eternas paixões, a nossa paixão, ah, a nossa eterna paixão, essa não consegui enterrar. Nem a ti, nem às nossas memórias, nem ao quente do nosso abraço, nem ao mundo nosso que me fez poeta. Já tentei enterrar-te tantas vezes, mas começa a escrever e voltas aqui voltam os olhares, os abraços, os beijos, os sorrisos, as gargalhadas, os dedos entrelaçados da mão na mão, os suspiros, os gemidos, os gritos de prazer entre cada orgasmo. Já tentei enterrar-te tantas vezes, mas é o meu corpo que, em delírio ou pura embriaguez, se enterra no teu mais uma vez, e outra, e outra vez mais, numa luxúria carnal que até vergonha os deuses. É a nossa paixão que ainda vive em cada letra e em cada verso que te escrevo. Meu amor, já tentei enterrar-te tantas vezes e esta noite foi mais uma delas. Sem sucesso, porque a mala velha voltou a estar aqui, à nossa porta. Porque é sempre à porta da nossa casa que te espero, meu amor. À porta de um bloco, de uma casa de folhas, que também terão sempre guardados todos os beijos que nesta e noutras vidas Terei novamente para ti, o meu amor. Um texto da autoria de João Dórdio. Cativa de quietudes, abre os braços, crente que ao acender o teu sorriso esquivo o céu se desenlace determinado a reverenciar a ternura enfebrecida pela ambiguidade dos silêncios displicentes. Dentro de mim, um segredo incólume espera por ti. Poema recolhido numa penumbra, indulgente de complacências. Mistérios escorreitos que se diluem na boca castrada, sobre a qual choram as horas tão exaltadamente cobiçadas. Já vai alta a madrugada quando o poema ganha corpo e eu sou um arrepio pálido nas águas de um rio sem foz. Poema recolhido de Ana Andrade. Respiro a fragância do teu corpo feito rio imaginando quem te pintou de tal majestosa beleza e seres a estrada em caminho intransitável. Com que esforço o homem subiu as encostas, desbravando, aterrando, sorribando vontades, desfazendo a rocha onde se revela a ciência do segredo único e inimitável. És sangue da terra de onde provém o pão, do divinal néctar aromatizado em socalcos, matizes de história, dada a conhecer ao mundo. Navego pelo teu leito sedento de foz, num abraço enternecido, de margem a margem, sorrisos felizes acenam à passagem, olhares cúmplices de incontáveis viagens. Abstraído das vozes, em silêncio contemplativo, na brisa que agita a liberdade dos meus cabelos. Um dia quero voltar ao rio de sensações, a navegar seduzido pelo teu caudal de emoções. Navegar dianteiro Jerônimo E com estes rasgos de poesia chegamos ao fim da emissão de hoje. Espero que tenham apreciado e marco o encontro convosco para o próximo Ligados à Poesia, aqui na RLX, Rádio Lisboa. Fiquem bem e sempre que possam, degustem momentos de poesia.
0: O Ligados Poesia, a sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia. E depois de termos ouvido o Ligados à Poesia de Antero Jerónimo, vamos fazer mais um, um breve intervalo musical Desta vez, com o tema Cata Vento da Sé, na voz de António Zambujo.
3: A rosa foi para a cidade Maria foi ver o mar Joana passou deitar e eu vou ver a minha rua, a ver o um passado. Dona Amélia morreu, a Mateu desanimou. Um dia quis ver o céu, benzeu secou o chapéu e voou. A minha rua eu vejo ao longe O cata-vento do acerto E o galo gira o sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira O relógio da toda a acerto O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar. O café mudou de nome e eu vou vendo a minha dor a ver passado. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela. Não o quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua eu vejo ao longe O cata-vento da céu E o galo gira ao sabor do vento Gira pelo o Próprio pé Contra o tempo Que gira o relógio Da toda da Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu que se casaram Se um dia quiser voltar Estar à
0: janela, a ver de minha rua, a ver passar, e vamos dar início então às notícias, começando pelos dez livros mais vendidos em Portugal até à data. Segundo, dados do Portal da Literatura, e assim o primeiro título, A Ordem de Daniel Silva, ocupa, portanto, a primeira posição. O segundo, Como Evitar um Desastre Climático, de Bill Gates. Terceiro, Hábitos Atómicos, de James Clear. O quarto, Como Fazer Inimigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O quinto, Segredos da Mente Milionária, de Arf Hecker. Sexto, Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. O sétimo, O Segredo do Sistema Imunitário, de Manuel Pinto Coelho. O oitavo, Doze Regras para a vida de Jordan Peterson. O nono, Não é só sangue, uma conversa sobre o ciclo menstrual, de Patrícia Lemos. E finalmente o décimo, para além da Ordem, 12 Novas Regras para a Vida, de Jordan Peterson. E vamos, depois deste mencionar de, dos 10 livros mais vendidos em Portugal, vamos então para as notícias. Sem livros, somos prisionários da barbárie e da estupidez. É assim que nos diz Arthur Pérez Reverte. A lealdade animal serviu de inspiração ao novo livro de Arturo Pérez Reverte, Quem as mãos não dançam, das edições ASA. A entrevista ao Jornal Notícias, o romancista critica de forma contundente a vaga de politicamente correto que varre o mundo, comparando a ação destruidora dos talibãs. Por entre observações mordazes ao caráter dos homens o autor de alguns dos mais marcantes romances espanhóis das últimas décadas escreveu um policial que procura fazer justiça ao papel dos cães. São honrados, ao contrário do que acontece muitas vezes com os donos, acusa. As críticas ao politicamente correto são uma constante no discurso de um autor que, prestes a completar 70 anos, se afirma mais livre que nunca. Segundo o autor, a palavra lealdade é fundamental. A vida deu-me muitos ensinamentos, mas o que considero fundamental, enquanto ser humano, é o da lealdade. E nos cães encontro essa virtude, com muito mais frequência do que acontece com os humanos, vejo-os como sinónimos. Um cão tem uma capacidade de sacrifício sem igual. É capaz de seguir o seu dono até à morte, atravessando quilómetros sem fim, sob chuva ou neve, para ir ter com o seu dono. O cão é uma lealdade em busca de um amo. Por isso é tão terrível vermos um cão habituado a viver durante anos com uma família, que também é sua, ser abandonado por uns filhos da mãe, numa autoestrada ou num campo qualquer. Sou um tipo duro. Já passei por muito, mas comovo-me sempre que imagino a tragédia interior de um cão que se vê abandonado por aqueles que julgava serem os seus amos. E prossegue. Os cães têm condutas de comportamento, obedecem a códigos, são honrados ao contrário do que acontece muitas vezes com os donos, que os maltratam sem razão. Os cães, por sua vez, não matam por prazer, matam por comida, por instinto de defesa ou por se sentirem agredidos. É por isso que raras vezes atacam um animal que já está vencido. No entanto, eu não humanizo os cães. A minha novela é uma metáfora, não coloco os cães ou qualquer outro animal na mesma categoria dos seres humanos, mas podemos aprender imenso com eles. São um sinónimo de companhia de valores. Assim disse. Segundo o site de Notícias ao Minuto, o Prémio Oceano abre inscrições para 2021 e mapeia literatura em português. As inscrições para a edição deste ano do Oceano dos oceanos, do Oceanos, perdão, Prémio de Literatura em Língua Portuguesa, abriram na segunda-feira e decorrerão até 18 de abril um processo de recolha de informações para um banco de dados literário inédito. Para a edição de 2021 poderão ser inscritos romances, livros de poesia, contos, crónicas e dramaturgia publicados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado podem concorrer obras editadas em qualquer lugar do mundo, desde que escritas originalmente em língua portuguesa, segundo informou a Organização do Oceanos em Comunicado. As inscrições podem ser feitas pela editora e ou pelo autor dos livros, através do preenchimento da ficha de inscrição e a inclusão da obra no site do Itaú Cultural. A tecnologia desenvolvida pelo Itaú Cultural permite que todos os livros inscritos e validados pela Curadoria do Prémio sejam avaliados numa plataforma digital por júris internacionais, compostos por escritores, poetas, professores e críticos literários dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. As obras passarão por um processo de avaliação realizado em três etapas até chegar a três vencedores, explicou o comunicado. A partir deste ano, além do patrocínio do Banco Itaú e da Direção-Geral do Livro, dos arquivos e das bibliotecas de Portugal e do apoio institucional da CPLP, o Oceanos passa a contar também com a parceria do Instituto Cultural Vale. Estas instituições estarão, a partir deste ano, a trabalhar em benefício do principal objetivo do Oceanos, que é ampliar o conhecimento sobre as literaturas dos países membros da, C... da CPLP através do mapeamento da produção literária em língua portuguesa. E segundo notícia do jornal JN, o maestro português vai liderar a Orquestra Royal Northern Symphony. O jovem português Diniz Souza foi nomeado maestro principal da Orquestra Royal Northern Symphony Baseada no Centro Cultural Sage Gateshead, em Newcastle, no norte de Inglaterra. A nomeação é um reflexo do otimismo no Reino Unido, do que, que o pior da pandemia Covid-19 já terá passado e também da ambição do Sage Gateshead, para onde o governo britânico está, britânico está a direcionar bastante investimento para a economia local. Diniz Souza, de 32 anos foi recrutado para dinamizar a atividade musical desta comunidade, trabalhando ao lado dos músicos da RNS para chegar a novos públicos nas escolas, pela internet, em toda a região e nas salas de concerto do Sage Gateshead. O português manifestou-se honrado e entusiasmado com o desafio de liderar uma orquestra que ouviu pela primeira vez ainda no Porto, de onde é originário, e a qual dirigiu em janeiro e novembro de 2020. A orquestra é muito apreciada pelas audiências locais e é ótimo para poder fazer parte desta família alargada, desta comunidade. Eu acredito que a música é para todos, não é seletiva, não é complicada. De certa maneira, tem uma forma de comunicar de forma mais direta com as pessoas de que palavras declarou. E vamos para mais uma breve uma breve pausa musical nesta vez eh, nas vozes de Cesária, Évora e Bonga e o tema Saudade
4: Esse caminho longe, esse caminho para o Santo Men. Sodá, 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 desce a terra sani-clá. Claro. Sodá, 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 desce a terra sani-clá. Se posso escrever te se vos que sentas que sentas até dia que não voltar. Se posso escrever te escrevo, se vos que sentas que sentas até dia que não voltar. Saudade, saudade. Saudade. Sun and cloud Santo me Soda 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 a Terra San so Soda Soda Soda, soda a Terra San Ignat. Que sem esquecer -se A te dia que não vou dar Sim, mas escrever, Sim, mas queribir, queribir. Sim, mas que sempre -se esquecer A te dia que não vou dar Saudade 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 Vem se me atrasar Soda, soda, só é terra saudade saudade, soda, só soda, só soda, 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 soda é terra sana in Saudade.
0: E depois de termos ouvido este tema saudade, nas vozes de Cesária Evra e, e Bonga vamos prosseguir com as notícias. Segundo o DN, os novos blues da velha escola de Kiko and the Blues Refugees. Tem sido no jazz de que Kiko, Ferreira, Kiko, perdão, Kiko Pereira, de 51 anos, tem feito grande parte de uma carreira também partilhada pelo ensino compressor de canto e técnica vocal, chegando em tempos a ser considerado pelo crítico José Duarte a melhor voz masculina em Portugal. A prova disso está em álbuns como Raw, o aclamado trabalho de estreia a solo de 2003, ou o não menos elogiado Lusa, editado em 2012, enquanto Kick and the Jazz Refuges, a mesma denominação que agora recupera, mas com uma Outra banda para navegar nas águas turvas do blues. A questão do nome só surgiu quando começamos realmente a compor. Decidimos então a recuperar os Refugees para uma nova vida, porque tem a ver com a filosofia do grupo anterior, que não era bem jazz, apesar de também o ser. E como este diz que é mais azulado, substituímos o jazz pelo blues, explica o DN. A seu lado, nesta nova reencarnação dos Refugees, tem alguns velhos companheiros de estrada, todos eles músicos reconhecidos no panorama de jazz e blues nacional, como António Monteferro, nas guitarras, Jorge Felipe Santos, nos teclados, Carl Minaman no baixo, e João Cunha, na bateria. E, segundo fonte do Notícias ao Minuto, Espanha e França organizam juntas o 50 aniversário da morte de Picasso. França e Espanha assinaram na segunda-feira passada a criação de uma comissão conjunta para preparar as comemorações, em 2023, do 50 aniversário da morte do artista espanhol Pablo Picasso, que morreu na cidade francesa de Mougan, a 8 de abril de 1973. Segundo a declaração oficial assinada pelo Estado francês, Emmanuel Macron, e pelo Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sánchez, Picasso foi a encarnação franco-espanhola da história europeia. A comissão foi decidida no âmbito da 26 Cimeira Bilateral entre França e Espanha, que teve lugar na cidade francesa de Montauban e será dedicada à preparação dos eventos ligados à celebração da vida e obra do artista, autor, entre outros quadros de do célebre Guernica. Esta comemoração conjunta, de acordo com fontes oficiais espanholas, inclui a possibilidade de organizar uma rota turística através das cidades que marcaram a sua vida e carreira artística de Málaga a Paris, passando por Barcelona e pelo sul de França. Ainda segundo o site Notícias ao Minuto, conversas de jornalista com Vasco Polido Valente vão resultar num livro. O livro surge na sequência de outras obras de Céu e Silva, uma longa viagem com, que contou com Stésar Amago, António Lobo Antunes, Miguel Torga, Álvaro Cunhal e Manuel Alegre, sendo este sexto volume dedicado a Vasco Polido Valente, que faleceu o ano passado. Polido Valente aborda a sua relação com o ex-presidente da República, António Ramalhianos, com o ex-líder comunista Álvaro Cunhal e com o ex-dirigente socialista Mário Soares, que considera o único fundador da democracia portuguesa, segundo nota da editora enviada à agência Lusa, o livro é o resultado de 42 longas conversas entre Céu e Silva e Polido Falente, interrompidas um mês antes do ensaísta morrer. Segundo a editora, Polido Valente afirmou que gostaria de se ter dedicado à história do século XIX. Era o que deveria ter feito e nada mais, deixar uma história completa desse século que é tão importante para compreender o país e que, em grande parte, ainda hoje somos afirmou o Polido Valente, que viu a sua breve carreira política como interrompida pela morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro a 4 de dezembro de 1980. A minha vida foi cortada ao meio com esse acidente, afirmou o Polido Valente, referindo-se ao acidente aéreo que vitimou Sacarneiro, o então ministro da Defesa Adelino Amar da Costa, as suas mulheres e a respectiva comitiva. Nestas conversas, Polido Valente abordou também os governos liderados por Aníbal Cavaco Silva e os tempos em que fez parte do Semanário Independente. Autor, entre outros, de um herói português, Henrique Paiva Coceiro. Polido Valente faz um balanço da sua vida. Segundo a editora, Polido Valente foi um homem que egrangeou muitos inimigos à custa da sua prosa afiada e mordaz, e uma das figuras mais polémicas da imprensa dos últimos 40 anos. E antes de prosseguirmos com mais algumas notícias, vamos uh, fazer mais outra breve pausa musical, desta vez na voz de Miguel Araújo e o tema Dona Laura.
5: Olha a Laurinha, lá vai toda decidida Diz que é crescida e que eu prescinde dos conselhos do pai Olha ela, lá vai toda destemida Dona da vida, nem duvida que é por ali que vai Olha a Laurinha, à cabeça da xaranga Das raparigas do recreio do liceu Onde ela anda e manda na dinâmica da escola não vai à bola com a setora, de história e não disfarça e faz a vida negra à criatura. É a ditadura de quem manda só porque sim. Olha a Laurinha que já fuma às escondidas. Vai com a mesada de alguém, ainda namora às escondidas da mãe. Enquanto diz que não tem medo de nada, nem ninguém. até ser dia que a vida são dois dias e tu vais ser alguém Cidade, sem ter idade para sequer votar na junta daqui, sempre que a chamam ao quadro desatina e nada diz, mas bem que opina sobre o estado que chegou o país olha a Laurinha lá vai cheia de prestígio, nenhum vestígio da miúda, outra hora santa e singela, e a mãe dela fica à vela da janela ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era ela a fumar Escondidas do pai Com o dinheiro que alguém Subtraiu da carteira da mãe Enquanto diz ao mundo Que ainda há de vê ser alguém Vai, canta até ser dia Que a vida são dois dias E tu vais ser alguém Que é tal e qual a mãe um olho na novela, o outro na panela um dia vai ser tão dona Laura como ela. Aproveita agora que há de chegar a hora que não poupa ninguém. Vai ser igual a tua mãe. A filha pela trela Repete-se a belo Um dia vais Ser tão dólar
0: E até ao final deste mês, portanto até dia 31 de março, exposição de banda desenhada Avenida Marginal na Biblioteca Municipal de D. Diniz, em Odivelas. Esta exposição é parte integrante do projeto Avenida Marginal, organizada pela Associação Tentáculo e que integra para além do concurso internacional de banda desenhada, dirigida a todos os países lusófonos, a publicação de um fanzine de ilustração e Banda Desenhada e a organização de exposições e itinerantes de Banda Desenhada. A exposição que agora se apresenta expõe as melhores pranchas da 4 edição do Concurso Internacional de Banda Desenhada, Avenida Marginal. Concurso um que tem como principais objetivos a divulgação de autores lusófonos, a promoção da literacia visual e da língua portuguesa. É constituída por cerca de 30 pranchas, em formato A3, onde cada um dos autores conta uma narrativa visual numa única página. E prosseguem as inscrições até 31 de maio na Jovarte Bienal Jovem 2021. Começaram a 2 de março e prolongam-se até 31 de maio. As inscrições para participar na próxima edição da Jovarte Bienal Jovem cujo objetivo é estimular a criação artística inovadora e distinguir o trabalho de jovens artistas no campo das artes plásticas e visuais. Os participantes devem ter idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e apresentar obras de artes visuais nas suas várias vertentes. Pintura, fotografia, desenho, escultura, cerâmica, instalação, vídeo, performance, entre outras, serão atribuídos Prémios às três obras que mais se destaquem pela sua qualidade, criatividade e inovação, sendo o primeiro prémio de 1.500 euros, o segundo mil 1.000 euros e o terceiro de 500 euros. Ao vencedor será ainda dada a oportunidade de realizar uma exposição individual num espaço municipal. Os interessados em participar deverão enviar a ficha de inscrição preenchida, acompanhada do respectivo dossiê de candidatura, com toda a informação solicitada para o endereço eletrónico bianao.sovorte@cmtraslosh.pt até dia 31 de maio de 2021. O evento Dia Mundial da Poesia que decorre de 19 de março a 5 de abril a Câmara Municipal de Lourdes convida a visualizar as ações realizadas pelos alunos e professores das escolas do Conselho, bem como da Academia dos Saberes, Universidade Sénior, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia, que se assinala dia 21 de março. As apresentações em resposta ao desafio que lhes foi lançado para assinar, assinalar o Dia Mundial da Poesia poderão ser visualizadas entre 19 de março e 5 de abril, aqui neste artigo, ou através do portal da educação do município de Lourdes Portanto, isto foi uma notícia retirada da, do site da Câmara Municipal de Lourdes E vamos para mais uma última sugestão, isto na TV. No próximo domingo, dia 21, pelas 15 horas, Estreia na RTP2, no Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, recordamos histórias inspiradoras de seis artistas afro-americanas, ativistas pelos direitos civis, que usaram a sua celebridade para mudar a história e inspirar o empoderamento feminino negro Sensação de Liberdade é o título desta série. E vamos para antes de, da sugestão de leitura da semana, vamos ouvir mais uma música, desta vez na voz de Chico Borg e o tema Valsinha.
6: Tão diferente do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito muito mais quente Do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto Quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram se seus braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar Dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou, e foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou, e foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos, como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu e o dia.
0: E vamos então, e finalmente, para a sugestão de leitura de, desta semana. Escolhemos o título, Há sempre um amanhã, de Pearl Side Striker Buck, conhecida por Pearl S. Buck, uma edição livros do Brasil. Joan, Rose e Francis são três irmãos que, ainda jovens, mas já adultos, vêem a sua mãe morrer de uma doença prolongada. Mr. Parsons, pai dos três, é um padre presbiteriano. Para ele, Deus está acima de tudo. Vive exclusivamente para ele. A Rose casa com Job e juntos partem para a China para uma missão evangelizadora. Francis parte para a cidade com o desejo de ser piloto de aviões. Mr. Parsons começa a ser contestado pela comunidade. Os tempos áureos em que era respeitado por todos já lá vão. Agora acham as suas missas chatas e pedem outro padre. Ao saber que vai deixar a paróquia, Mr. Parsons não aguenta o desgosto e morre. Joan vê-se sozinha e infeliz. A partir daí, a história vai se desenrolando. Pearl S. Buck aproveita para questionar muito dos comportamentos da sociedade de então. Se temas como o divórcio ou o facto das mulheres só poderem sair à rua acompanhadas com os maridos... São problemas do passado, pelo menos nesta nossa sociedade. Na verdade, temas como o racismo, reinava em Southend uma atmosfera muito carregada com os operários brancos em greve contra Mr. Bradley por ele ter admitido negros, a homossexualidade, o preconceito social, que é namorar com um homem bem mais velho, o medo da morte, a injustiça do sistema capitalista, e sobretudo a desigualdade no tratamento entre pessoas do sexo diferente, que são ainda hoje temas muito atuais, sendo este um dos temas centrais da obra. Deus é o outro tema central deste romance. Quando Joan sabe que o seu filho é docente, avolta-se contra ele, mas, na verdade, só encontra conforto nele. Já no fim do livro, e depois de muito questionar Deus, Joan afirma se Deus existe. Eu não lhe poderia perdoar. Joan luta toda a vida pela velocidade, mas será que conseguirá? Francis, simbolizado todos os americanos que desejavam uma vida melhor. Rose, que tudo dá a Deus, é assassinada na China. Três irmãos, sempre com a esperança que exista sempre um amanhã. Filha de missionários, Pearl Side Striker Buck, Nasceu em 1892, nos Estados Unidos, mas mudou-se para a China com poucos meses. Foi educada num ambiente bilíngue, ensinada a respeitar o povo chinês como seu igual, e esta vivência tornou-se absolutamente central na sua obra. Foi missionária e professora na Universidade de Nanking, viveu, perto de, viveu de perto os confrontos entre comunistas e nacionalistas na China dos anos 20, e abandonou o país em 1935 para não mais regressar. Nos Estados Unidos, consagrou-se como escritora, graças ao grande êxito Terra Abençoada, vencedor do Prémio Pulitzer em 1932. Do romance ao ensaio, assinou mais de 80 obras, mas é também reconhecida pela sua defesa veemente dos direitos das mulheres e das minorias étnicas, em particular das asiáticas venceu o Prémio Nobel da Literatura em 1938 pelas suas descrições intensas e verdadeiramente épicas da vida rural na China e pelas suas obras-primas autobiográficas. E antes de nos despedirmos, vamos ficar com mais um tema musical, desta vez na voz de Vitorino e o tema Flor de Jacarandá.
7: dor do jacarandá
0: E depois de termos ouvido o Vitorino no tema Flor de Jacarandá, termino desejando-lhe um resto de um bom dia do pai. E igualmente um ótimo fim de semana. Para além disso, tome cuidado. Fique em casa, leia, ouça música ou simplesmente descanse. Os passeios ainda continuam a ser perto de casa. Na próxima sexta-feira, cá estaremos de regresso a este seu e nosso espaço Sebenta do Tempo, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.